0: 60第二节，黎元洪被逐。一总统任期之争与倒阁风潮。第一次直奉战后，直系以恢复法统为旗号，请出黎元洪复职，暂时解决了政治善后问题。但直系并无意让黎元洪在总统位上长期待下去，他们的最终目的还是推出曹锟当总统，使直系成为北京政坛的完全主人。曹锟则迫切想过把总统引。还在第一次直奉战后不久，据报曹锟及拟成子危急存亡之秋，占据总统地位，快其大欲。现在暗中派心腹秘密来京，运动议员，联络报馆，苦心孤诣，务以达到当选目的。文革方面均已着手进行，并筹妥运动费五十万。曹锟的手下人为谋求个人及集团利益，也不断奉承曹锟说：“大帅族可以当总统。”更加膨胀了曹锟的总统梦。在这个问题上，直系内部并无分歧，只是在曹锟出任总统的时机方面，直系内部金宝派与洛派有不同看法。金宝派主张曹锟上任越早越好，以得到更多的实际利益；而洛派固推尊曹，但其实意并未积极拥曹为总统，颇欲利用黎明义拖延选举时日。以完成其武力统一，建立直系的长久工业。据外人观察，在金牌之意为时机成熟，不可再迟，故进行预立。殊不知拥曹派无为各方之政策，拥曹之事进一步，派无之力亦进一步。现在曹无恶感以身，绝不能相处如初。保曹攘夺总统之结果，或将为时局纷争之中心点。对金宝派的拥曹之举。吴佩孚即不未然，以为首作改选，须似全国统一告成方可。目下统一未成，据以总统，必至时局已去纠纷，而统一问题愈难半到。若拥曹为局部偏安总统，不特于曹之身份名誉有碍，且与国事前途有关，故当审慎持重，不可轻举妄动，至于各方口实。而天津派另有用意。欲利用老师上灯，以达个人做官目的，尤为卑鄙可憎。金宝派和洛派围绕这个问题不断发生冲突，并在对罗文干案的处理过程中集中爆发。金宝派为了实现雍曹的企图，不断向曹锟进言称，称子玉不让老帅做总统，有总统自为之意。老帅不信，人人只知有子玉，而不知有老帅了。结果导致曹锟就罗文干案向吴佩孚发出公开警告，破吴为了直系团体的利益而不能不后缩。吴佩孚为此专函致曹锟，劈肝裂胆，说明拥曹之诚，请转令左右万物修进太极，招致反响，转悟前程。又为选举事，宜静待时机，水到渠成，不宜冒险取捷径，并有生我者父母，用我者曹氏，苟有二心。神明即之等语，不过吴佩孚也知道曹锟必欲做总统，而且统一是遥遥无期的事。如果等统一以后再让曹锟当总统，恐怕他一辈子也干不成了。所以吴佩孚对最高问题坚持不促成亦不阻止的消极漠然态度。虽然如此，金宝派与洛派在制宪与选举孰先孰后问题上仍有不同看法。金宝派主张先选举。将曹锟推上总统宝座后，再制定宪法，实际也反映了曹锟的意思，并得到国会两院议长吴景莲、王家乡的支持。洛派则主张先制宪，四宪法制定后再选总统。吴佩孚曾经表示，应促议会先行制宪，宪法一日不成，即一日不提总统选举。洛派的主张更多考虑到社会舆论对制宪的呼声以及选举总统的合法性，担心在现有法治框架及国会残缺的情形下选总统，又将为反对派落下非法制把柄。国务总理张绍曾在对外通电中曾经表示：“制宪大权本属国会，已似法典告成，自应共同遵守。至一切证据纠纷，则当推成协议，力图改进。”吴宁说：“这也是吴佩孚和洛派的想法。如此，则曹锟当选为水到渠成。但吴佩孚和洛派的意见既不为曹锟所喜，更不为急于拥曹上台的金宝派所体认。事实上，也无法阻止金宝派拥曹,曹上台的种种运动和策划，因为曹党担心李养成势力转为贿选障碍，急于取之。何况黎元洪为了延续自己的政治生命。”也主张先制宪后选举，图谋留任大总统，更成为曹锟上台的障碍，直系眼中的敌人，从而避欲驱之而后已。但是，曹无历史上渊源极深，合则存，不合则亡。金宝派于此存亡之关键，亦不能不从皇长子世吴而征其意见。考虑到直系团体的利益。吴佩孚和洛派对于金宝派策划的驱离拥曹的举动，不能也不愿明言反对。临城劫车案发后，接近黎元洪的国会议员动议查办曹吴，更是惹恼了吴佩孚。吴的参谋长李继深为此致电曹锟的参谋长陆瑾，称：“腐派议员提出查办曹吴两帅案，是何居心？不查可知。自此暗昧伎俩，而与诬陷两帅，可笑已极。”匡铁路结案一事，并非两帅应付之责，因中央尚未赋予两帅自由任免三省文武官吏及自由调动军队之特权，此时竟责成权力以外之事，所谓风马牛不相及也。然我方可乘此机会，要求已知权力善后。凡任免三省文武官员，须由大帅保荐起始附属，我方可负一切之责任，否则随意嫁祸。绝不任其就也。本来，在总统选举问题上，黎元洪至少还可以利用吴佩孚的默认，先制先后选举。但因黎之为人处事，反而增添了吴佩孚对他的恶感。黎希望延续总统任期的涂某，在缺乏实力支持的情况下，自称泡影。吴佩孚改而拥护曹锟出任总统，表示为北部同人计，唯有结合团体，立固中书，重帅曹锟，元老壮游。袍泽重心，应速定大位，领袖群英，实不可失。所以有人说，最可惜者，吴并非主张贿选之人，却逼成拥护贿选之势，以生罪讨伐而穷兵维系。他被人称为吴秀才，私生活甚严肃，自拟官月，对曹锟始终不二。为了拥曹锟上台，首先必须赶黎元洪下台，办法无非是文与武两途。这也是过往军阀曾经交替使用、娴熟于心者。所谓文法，就是寻阀李图靖让黎元洪下台；而所谓武法，则是以枪杆子逼宫，殊途同归，最终目的都是让黎元洪走人。不过，由于黎元洪是被直系刚刚请出来复职的，骤然采用武力直接驱逐的方法，即便是庸曹的金宝派也觉太过突兀，因此文的方法成为金宝派主理的首选。雍曹干将高林卫曾经找政学会领袖李根源，请他向黎元洪传话，最好劝告黎总统不要坚持先贤后选，如果坚持下去，对黎总统是不利的。先贤后选对黎总统好，对大家也好。雍曹派以文的方式趋离的切入途径，就是黎元洪的任期问题。根据1913年10月公布的《大总统选举法》。大总统任期为五年，自1913年10月到1916年6月，由袁世凯担任大总统；其后至1917年7月由黎元洪继任；在其后至1918年8月由冯国璋代理。三人任职时间共计四年又十个月。自1918年10月到1922年6月，徐世昌担任大总统，唯因其由安抚国会选出。故在第一次直奉战后，被直系认为不合法统，因此请出黎元洪复职。但黎元洪复职后，其任期究如何，则成为众说纷纭的问题。事实上，悬而未决。为了给黎之复职寻求法理依据，曾任北京政府司法总长的张耀曾撰文认为，黎元洪的任期尚有一年三月有余。理由是，根据约法及总统选举法。大总统在任期中的离职原因，只有死亡、弹劾，因故不能执行职务，故从法律上立论。民国六年七月，李打总统之离职，推之法定三种原因，无一而当。是其离职，乃事实上之离职，非法律上之离职也。非法律上之离职，故不生法律上之效力。为其离职无效，故冯副总统之代理。乃事实上之代理，非法律上之代理也。非法律上之代理，故意无法律之效力。因为当时国会已被解散，因此无论是离职还是代理，都未经过国会通过的合法手续，因此都不为有效。现在障碍既去，当然继续任职。而反对者则认为，冯国璋的代理是合法有效的。黎元洪复职后的任期仅能补足袁世凯称帝致死以及张勋复辟的两段时间，故其任期只有六个月。黎元洪本人及其亲信左右当然希望黎在总统位上多留时日，他们对上述两种说法都不满意。几经琢磨后，提出自袁世凯颁布《中华民国约法》就背叛了民国，从而在事实上已不能视为民国总统，因此。自新约法颁布至1914年5月1日至元死之日，均应为离职任期。这样算来，黎元洪的任期还有两年两个月，应任职到1925年8月期满。此等主张确实有些离谱，表现出黎元洪的恋战心态，但也使金宝派感觉夜长梦多，下决心从法理上剥夺黎继续任职的借口。1923年5月。拥曹议员向国会提出解释大总统任期案，提出黎元洪复职任期为补足自袁世凯改袁洪宪至其死亡日的任期，总共是一百六十天，而黎自一九二二年六月十一日复职，到此时已有三百三十五天，超出其任期一百七十五天，应该立即退位，依法由国务院摄行总统职务，同时从速组织大总统选举。此后。又有二十余起提案附和此意，黎元洪当然知道这些提案背后的拥曹背景，无力正面对抗，遂咨国会两院表示：元洪复职之初曾宣言法律问题听候国会解决，四两度咨请辞职未成开议，不任期间已被解释。现在失诉已久，遂许江州。虽议案尚无遵循，而法理就有限制，博考众论。顾非一词，假定长期亦仅数月，念末日之大难，即即时之有托，申望转告同仁，查找总统选举法，注意准备。但黎元洪虽有这样的表示，却并无实际离位的举动，使得直系中的拥曹派决定对其施加更大的压力，逼其尽速离位。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。